0: Witajcie w park Firm podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim i Piotr Brudka. Witam wszystkich. No i mamy za sobą chyba najlepszy wyścig tego roku. Absolutnie fantastyczny weekend. Zarówno sobota i deszczowe kwalifikacje, jak i niedziela, która o dziwo bez deszczu przyniosła nam ogromne ilości emocji. Mnóstwo strachu, myślę, yy, ekscytacji, yy, frustracji też dla niektórych kibiców na pewno. Także jak skomentujecie to, co się wydarzyło ogólnie, a za chwilkę przejdziemy do, do tego, co się działo na pie pierwszym zakręcie na dobrą sprawę, yy, a raczej nawet na prostej startowej zaraz po, yy, zaraz po starcie. Jak to skomentujecie?
1: no Przede wszystkim tak, wyścig ekscytujący od początku do końca. Tak naprawdę był dosłownie mały, krótki fragment przed samochodem bezpieczeństwa, gdzie już... Się trochę powiedzmy zrelaksowałem i spodziewałem się, już, że już nic ciekawego nas nie spotka. A tu na szczęście zaskoczenie. Dziękujemy panie Esteban Okon. <ślepokrym> <ślepokrym> eee, także tak, wspomnieliśmy to nazwisko w tym podcaście. Eee, się boli <ślepokrym> dramatyczny początek. Fajna walka, fajna walka po restarcie wyścigu no i fenomenalny wyścig po samochodzie bezpieczeństwa już ostatnie kilkanaście okrążeń, także jako całość, no chyba faktycznie najlepszy wyścig tego sezonu
0: ten safety card pod koniec to była taka zmienna Latifiego bez Latifiego tym razem <laughs> tak. Formuła <głos>
2: tak się adaptuje do, do odejścia Latifiego po tym sezonie najprawdopodobniej i inni kierowcy przyjmują tą zmienną, ale rzeczywiście no tutaj y, awaria Okona w tym miejscu, y, w szczególności w tym miejscu zepsuła y, no, Szarlowi Lektarkowi cały wyścig na dobrą sprawę, bo możemy przypuszczać, że na tym pierwszym miejscu dojechałby już do końca ale tak jak mówiliście, no fantastyczny weekend, ja naprawdę zazdroszczę ludziom, który, którzy byli w, w zeszły weekend na Silverstone, bo i sobota była świetna kwalifikacje i niedzielny wyścig był, był super i też wyścigi serii towarzyszących Formuła 2 i Formuła 3 też były naprawdę świetne także tutaj naprawdę działo się bardzo dużo wyścigi były genialne i miejmy nadzieję, że tylko, że więcej takich weekendów będziemy mieli w kalendarzu
0: no dobrze, to porozmawiamy o tym co się wydarzyło w Guanyu Show no to był wypadek, jakiego no ja nie widziałem chyba bardzo długo albo tak unikalnego, że tak powiem, nie wiem, czy to jest dobre określenie. wypadku nie widziałem chyba nigdy. Mamy zderzenie na prostej startowej. Mamy koziołkujący, znaczy przewrócony do góry nogami bolid. Mamy później ten bolid w żwirze, który podbija się na tym żwirze przelatuje nad barierą i zatrzymuje się dopiero na ogrodzeniu, które odgradza tor od trybun. I mamy czerwoną flagę, mamy George'a Russella, który wyskakuje z bolidu i biegnie do, do gułaniu żołgu, zobaczyć, czy, czy z nim wszystko OK. Mamy przerwany wyścig na prawie godzinę. Mamy też kierowcę, który, który ostatecznie na szczęście nic się nie stało. Natomiast myślę, że tutaj no, trzeba powiedzieć o, o tym, że Halo po raz kolejny być może uratowało nawet życie.
2: Na pewno sprawiło, że Chińczyk mógł wyszedć z tego wypadku bez, bez większych tej, kłopotów. Wydaje mi się, że tutaj ten moment, w którym Halo najbardziej pomogło w przypadku Chińczyka, tutaj, w przypadku tego, tego wypadku, to nawet nie sam moment, kiedy on sunął po, po asfalcie, do góry nogami, co już też było mocno straszne, ale te konstrukcje są, na to, są do tego przystosowane. To już nawet przed erą Halo miewaliśmy takie wypadki, gdzie kierowca, bardzo rzadko, ale zdarzało się, że kierowca lądował do góry nogami i zawsze wychodzili z tego cali zdrowi. Myślę, że tutaj Halo najbardziej, najbardziej zadziałało w momencie, w którym właśnie ten bolid wpadł pomiędzy barierę a ogrodzenie, bo nie wiem czy widzieliście to, no pewnie widzieliście to zdjęcie, w którym ten tak. cały zepsuty bolid jest tam wciśnięty, a w środku jeszcze e, Głaniu siedzi cały czas w bolidzie i widać tam poobcierane to halo, także myślę, że tutaj e, w tym momencie mogło wydarzyć się coś, coś niedobrego. Znaczy tam,
0: tam były metalowe pręty za tymi oponami, tak? To była taka stalo, stalowa bariera z dosyć no, ostrym zakończeniem, i nawet nie chce, nie chcemy co by coś tam mogło wydarzyć, tak, gdyby nie, nie było hala po prostu na
2: tym. Znaczy, w tym wypadku bardzo wiele rzeczy mogło pójść, nie tak? tak? I cieszmy się, że y, Formuła 1, FIA, inżynierowie idą cały czas w tym kierunku żeby te samochody były coraz bardziej wytrzymałe raz i dwa w przypadku właśnie przeróżnych wypadków żeby kierowca mógł wyjść z tego cały i zdrowy, także myślę, że tutaj wielkie brawa dla FIA, że wyciągają wnioski z wcześniejszych wypadków wielkie brawa dla inżynierów, którzy zbudowali takie, a nie inne maszyny i no i co? No, i będzie mógł jechać w najbliższym weekendzie
1: tak, no to jest, to jest niesamowite, że widzimy kierowcę po takim wypadku jakby sam ten fakt, że czekaliśmy, nie wiem, 10 minut o 7 minut, nie liczyłem, ale było to absurdalnie długo, jak na to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czekaliśmy na jakikolwiek obraz, wiadomo, że... Już nawet grożane szybciej pokazali, mam wrażenie. Tak, chociaż tak. według Netflixa to trwało pół godziny, ale ee, no, to były strasznie niebezpieczne minuty, jeżeli mogę tak to nazwać, jakby właśnie od czasu Grożana jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już a, kierowcy samochody i ogólnie powtórki z wypadków nie są pokazywane, raz, drugi, trzeci, do momentu aż nie upewnimy się, że kierowcy są cali i dobrze, to akurat jest dobre zagranie, myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy. E, nie no to, zmienia to faktu, jest że no, we wszystkich sportach teraz. Tak, ale no w, dokładnie, natomiast wcześniej, wcześniej ile razy oglądaliśmy Grożana wpadającego, wpadającego w barierę i rozbijającego swój samochód na pół, no to, to było, to było straszne w tamtym momencie, a to było jeszcze nie tak dawno temu. No na szczęście nic nikomu się nie stało. Na szczęście też żaden odłamek nie poleciał widownie, na pewno nie większy, bo to tak, też to, to, to było, to było niebezpieczne. niebezpieczne Widziałem, widzieliśmy nagrania, bo gdzieś tam faktycznie one no, krążyły. w na, Tak, nagrania na, 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 na z, z trybun przy samej prostej startowej, gdzie no, ludzie zaczęli powoli już, no, uciekać w górę, bo, bo, bo widząc, co się dzieje. Także całe szczęście, że nie stało się nic kierowcą, nie stało się nic głanił, nie stało się nic Aleksowi Albonowi, który też wylądował w szpitalu. Oj, albo to
2: tam strasznie, to ten, tak. to, to wyglądało tak niewinnie, ale jak się zobaczy powtórkę, z, w szczególności z perspektywy Aleksa Albona, to tam strasznie był poobijany, bo raz dostało od Sebastiana Fetela w tył. Później uderzył dosyć mocno się w betonową ścianę później od tej betonowej ściany się odbił, dostał e, strzała już nawet nie pamiętam od kogo, od jednego z kierowców, a na samym końcu jeszcze z jednej strony dostał strzała od e, Estebana Okona, także tutaj naprawdę miał kompresję bardzo dużo uderzeń i też trzeba, trzeba się cieszyć i e, po raz kolejny brawa dla, dla inżynierów FIA, że te e, samochody tak absorbują te, te, te uderzenia, że kierowca wyszedł z tego cały zdrowy.
1: Gada się. Także dużo szczęścia, wielu kierowców poszkodowanych tak naprawdę rykoszetem, no ale to jest sprawa zupełnie drugorzędna. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało.
0: No, ja się powtórzę, ale no, należałem do osób, które były na początku przeciwne Halo i to jest po prostu niesamowite od wprowadzenia tego systemu, ile potencjalnie zawodników zostało uratowanych przez ten system, bo pamiętamy leklerka w 2018 roku, Pamiętamy, pamiętamy Hamiltona nawet rok temu tak, kiedy we Włoszech Verstappen wylądował mu na głowie w Formule 2 też mieliśmy ten właśnie miałem powiedzieć za weekend Roy Nissan i, i Hauger tak, no gdzie Hauger po fatalnym zachowaniu Nissanego by the way wylądował praktycznie no, na głowie tak, hmm. Nissanemu i, i to już naprawdę by się źle, źle skończyło tak. Myślę, że wszyscy możemy powiedzieć, że, że to skończyłoby się po prostu tragicznie, gdyby Halo nie było. Także, no, brawa dla, dla Formuły 1, że, że byli w stanie to przeforsować, bo sami zawodnicy byli przy, przeciwni temu. Tak? tak, i jeszcze co w ten weekend Halo tutaj zadziałało, to
2: ten kawałek przedniego skrzydła, Szara Leclerc'a, który odpadł na prostej i rozstrzaskał się właśnie o Halo Sergio Pereza, także tutaj też po raz kolejny można powiedzieć, uniknęliśmy zagrożenia, bo, bo jakby się to mogło skończyć, nie chcę się nawet zastanawiać, ale dobrze, że po raz kolejny zadziałało i też też za każdym razem, za każdą taką sytuacją też się bije w pierś, bo też byłem przeciwny. Uważałem, że no co, co to za zabezpieczenie, że to mało co pomoże i poza tym
1: wygląda tragicznie. <śmiech> Także... ja, przyszedłem, ja przyszedłem na gotowe, mi się te boli do od początku podobały. <śmiech>
2: <śmiech> tak, no nasza perspektywa była zupełnie inna, ja nie kupowałem tego. Ja szczerze powiedziawszy pierwszy raz pomyślałem, że okej okay, to... to... Ma sens w momencie, w którym zobaczyłem testy Halo, gdzie z prędkością na chyba 300 kilometrów wyższej oponę Pirelli właśnie i ten paung w ogóle się nie odkształcił, także tutaj no dobrze, dobrze, że mamy ten system, naprawdę. I to nie tylko w Formule 1, ale również w kategoriach juniorskich F2,
0: F3 i F4, także nic tylko się cieszyć. No dobrze, to może przejdźmy do tego, co się działo już po wznowieniu wyścigu. No jak tak spojrzymy, osoba, która nie oglądała tego wyścigu spojrzy, no to tak, Sainz zdobywa pole position, Sainz wygrywa wyścig, no okej, okay, brawo, tak? Czo, Petelowe zwycięstwo. Petelowe zwycięstwo, tak. Gratulacje, szampan, podbudowanie morale, tak. Natomiast no nie wyglądało to tak różowo i szczerze powiedziawszy, to było takie dosyć absurdalne zwycięstwo, bo dla mnie Carlos z całym szacunkiem no nie zasłużył na, na, w pełni na to zwycięstwo, tak? Bo popełnił, po pierwsze, przegrał pierwszy start z verstappenem, drugi start, no też tak na granicy, tam wypychał Szarla w barierę, później na tej tarce Charles... przepraszam, Max stracił, później błąd na dziesiątym okrążeniu i stracenie prowadzenia, później naprawdę kiepskie tempo. No Sainz miał gorsze tempo niż uszkodzony niż Charles. Kirk uszkodzony Charles Leclerc, tak? I Lewis Hamilton. I Hamilton, tak? O Hamilton na pewno porozmawiamy jeszcze, bo to, co zrobi Mercedes, to naprawdę te szapki z głów. Natomiast no... Jeszcze ta decyzja później o yy, no picie tak, które da, da mu zwycięstwo no, na dobrą sprawę, nie oszukujmy się. Jak to skomentujecie, to pierwsze zwycięstwo? Bo tak yy, rozmawialiśmy, że musiałyby nastąpić jakieś niesamowite okoliczności, żeby Sainz wygrał wyścig. No i chyba trochę, trochę takie okoliczności nastąpiły. <gry> tak, tak. tak
2: nastąpiły przede wszystkim dlatego, że wpadł ten kawałek bolidu Juki Tsunoda najprawdopodobniej pod bolid Ma Maxa Verstappena, bo gdyby, gdyby nie to, no, bo, no to Max Verstappen, zakładam, że wygrałby ten wyścig. A tutaj Ferrari stanęło przed możliwością zdobycia dubletu wystarczyło tylko i aż rozegrać to dobrze strategicznie, rozegrać to strategicznie rozsądnie, tak żeby zmaksy zmaksymalizować punkty. Ja tutaj też nie chcę trochę wyjść na hipokrytę, chociaż i tak trochę hipokrytą będę, bo zawsze powtarzam, że nie, że jestem przeciwny Team Morders, żeby jak kierowca jest szybszy, to powinien wyprzedzić i uzyskać pozycję na torze. Jednakże w tej sytuacji ja kompletnie nie rozumiem Ferrari i to, co Ferrari post zrobiło? Czemu tak długo czekało z tą decyzją? Czemu tą decyzję podjęło tak późno, żeby e, Charles Leclerc w końcu wyprzedził Carlosa Sainza, kiedy Hamilton e, stratę z 7 sekund bodajże, czy 6 sekund, z, zbił do 2,5 sekundy. Także to, tu jest pierwsza niedorzeczna sytuacja. A to, co się zadziało przy e, safety carze, temu bolid, który prowadzi, nie zjechał do alei serwisowej. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, naprawdę. To
1: no, tłumaczenie, tłumaczenie były trochę absurdalne, w sensie czysto teoretycznie patrząc, nie znając za bardzo niuansów tego sportu, można powiedzieć, że dobrze, kierowca prowadzi, chcemy go utrzymać na prowadzeniu, ale to były stare, twarde opony. Może nie były bardzo stare, ale w no, przy świeżych softach po prostu no, nie mają żadnego podejścia. Też sytuacja dla mnie jest zupełnie niezrozumiała tłumaczenie, tłumaczenie dla tłumaczenia. Jakby ciężko było coś innego wymyślić tak naprawdę. No, powiedział, to
0: przepraszam, że ci, przepraszam, że ci No to powiedział, że nie, nie byli w stanie spitować dwóch Bolidów, ponieważ chcieli, po pierwsze utrzymać prowadzenie, po drugie no, straciliby pozycję. Pitując dwa bolidy, tak. Jeden by po prostu był wolniej obsłużony i straciłby pozycję. No właśnie. Pozycję. Nie pozy jedną nie pozycję. Nie, cztery
1: pozycje, tak. To jest no, tylko... super.
0: No właśnie. Tylko, że tłumaczono to, że straciliby na dobrą sprawę, nie wiem, binot próbuje to mówić, jakby tam sześć bolidów jechało zaraz za nimi. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że jechał tylko Hamilton, a potem. No potem był Sergio Perez, który był 40 sekund dalej, tak? Także tam żadnego zagrożenia, straty wielu pozycji nie było.
2: A co to... więcej, e, Carlos Sainz w momencie, kiedy był komunikat o safety carze, zwolnił znacznie i tak, żeby właśnie zrobić jak najwięcej miejsca zespołowi, żeby mogli zrobić podwójny pit stop. On bez, na dobrą sprawę, polecenia zespołu zaczął zwalniać. To jest trochę jak e, Walter, Walter Bottas mhm. w trakcie e, w Grand Prix Arabii Saudyjskiej tylko mniej tak jednoznacznie Sotacyjnie. tak mniej ostatnacyjnie, dokładnie także tu było czas i tym bardziej, że to jeszcze jakby ten safety car został ogłoszony tuż przed zjazdem, w momencie w którym jeden i drugi boli był tuż przed zjazdem do boksu, no to wiadomo mało czasu, za późno podjęli decyzję, nie podjęli tej decyzji tak, tak, tak szybko ale tutaj mieli, do momentu aż Charles Leclerc był na wysokości zjazdu do boksu, mieli Ponad 11 sekund. Ja wiem, że można powiedzieć, że no 10-11 sekund to nie jest aż tak dużo, ale no w Formule 1 to jest kawał czasu i to jest mnóstwo czasu, żeby podejmować takie decyzje. Także no, Charles Leclerc może być, poczuć się w 100% no, ograbiony przez zespół, bo był jedynym bolidem, który został na twardych oponach po tym safety carze. Jedynym.
1: To nie ma szans. To nie ma żadnej szans na walkę. Tutaj była próba, była walka, z, krótka walka z Sańcem ale ja też nie kupuję tego tłumaczenia uważam, że warto było zaryzykować podwójny pit stop nawet na rzecz utraty pozycji na rzecz Hamiltona którego umówmy się no wydaje mi się, że Charles w swoim Ferrari będąc szybszym, z uszkodzonym skrzydłem niż Carlos Sainz, no wyprzedziłby Hamiltona. Myślę, że bez walce, ale bez jakichś potężnych problemów.
2: Ale jakby tak. zjechał jakby zjechał Sherlock, to byśmy w ogóle nie dyskutowali nie zastanawiali się na ten temat, a ta. No, bo wyjechał pierwszy. Tak, ta, oczywiście. To jest oczywiście. To, że jedynym Powiem problemem byłoby to, że ewent w najgorszym wypadku dla Ferrari, Carlos Sainz skończyłby trzeci, a nie drugi.
0: Gdyby nie paraliż sytuacyjny Ferrari, gdyby po dwóch dosłownie okrążeniach Sainz w tej pierwszej fazie, tak, puścił leklerka, to na dobrą sprawę Ferrari miałoby czas wymienić skrzydło nawet leklerkowi. Bo myślę, że by odskoczył spokojnie od Sainza na 7-8 sekund.
2: No, wiesz co, tutaj to aż tak daleko bym nie szedł, bo jednak. Yy... Wymiana skrzydła w tym roku jest o wiele bardziej skomplikowana i wiele cięższa niż to było w latach poprzednich. To widzieliśmy y, na przykładzie Sergio Perez'a, że ten pistop naprawdę trwał tam chyba 14 sekund czy 12 sekund. Także to naprawdę dużo czasu było i może nie aż tyle czasu, ale tak, żeby zjechały dwa bolidy i, y, i wymienili ją na spokojnie.
0: No Słuchajcie, nawet jeśli nie tak, to rozłam w Ferrari aż huczy po prostu od tego, co się działo po, po wyścigu. Leclerc nie poleciał do Maranello, Maranello, poleciał od razu do Monaco i wczoraj wieczorem Binotto był widziany w Monaco na spotkaniu z szarlem, gdzie tam, zdaje się, próbował łagodzić sytuację. Dodatkowo podobno mechanicy, którzy obsługiwali Szarla, w ogóle nie chcieli wyjść na świętowanie zwycięstwa Sańca no to już jest bardzo poważny zespół i bardzo, bardzo, poważny, bardzo poważny zgrzyt w zespole. No i robi się afera, tak? No bo to nie jest pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Leclerc no, traci punkty przez zespół, tak? W piątek minie dwa, dwa miesiące od kiedy Leclerc stał na podium. Mieliśmy w tym czasie pięć wyścigów. To jest hmm. jak na kierowcę, który jest liderem zespołu po pierwszej części sezonu, no to jest wynik tragiczny, tak? szczególnie, że
1: miał walczyć o mistrzostwo dokładnie,
0: miał walczyć o mistrzostwo i tak, po Miami jechał na prowadzeniu w Hiszpanii awaria bolidu w Monako ograbiony przez zespół i taktykę ze zwycięstwa i spodium, czwarte miejsce w Azerbejdżanie w Baku jechał na prowadzeniu awari awaria silnika w Kanadzie była wymiana części tak wymiana silnika i start z tyłu stawki dojechał na piątym miejscu. W Wielkiej Brytanii znowu jest sytuacja, w której został wskazany na pożarcie. Trzeba oddać Charlesowi, że biorąc pod uwagę jak stare miał opony i jak miał uszkodzony bolid, no to ta walka no w, zasadzie, w końcówce była po prostu heroiczna. tak? To, jak on się próbował utrzymywać w tej walce, która myślę, że była najlepszą walką od na pewno w tym sezonie, ale myślę, że te pojedynki trio Perez-Hamilton-Leclerc i gdzieś tam z tyłu jeszcze Alonso to było najlepsze, co widzieliśmy, jeżeli chodzi o walkę bolidów no, w ostatnich latach. Tak? Mm -hmm. nawet, nawet pokuszę się o to, tak? bo, bo widzieliśmy, że te bolidy zostały wykorzystane to, te wszystkie zmiany regulaminowe. Tak? Te bolidy naprawdę mogły jechać blisko siebie. W każdym zakręcie praktycznie zmieniały się pozycje i nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Tak? Była twarda walka, bez odpuszczenia, trochę nawet wyrzucali się po zator ale było to jednak wszystko w granicach fair, sędziowie nie mieli z tym problemu.
2: Tak, dokładnie, ta walka na sam koniec była naprawdę fantastyczna. Eee, no, tak jak mówić, no, ten obrazek, te, te okrążenia, to, ten pojedynek e, zapamiętamy e, naprawdę na długo i tym bardziej, e, jeśli chodzi właśnie o tym czystą miasta, że tutaj nie było jakiegoś wypychania, nawet jak tam ktoś kogoś trochę wypchnął, to też w takich miejscach na torze, gdzie tam było wyasfaltowane pobocze i, i ten kierowca od razu wracał bez jakichś większych problemów. Ja pozwolę sobie zacytować tutaj Louisa Hamiltona, E, który też pochwalił i też był zachwycony tą walką pod koniec i e, powiedział tak w wywiadzie dla Sky, że Charles wykonał niesamowitą robotę, że to za genialna walka, to bardzo rozsądny kierowca, a to spora różnica w porównaniu z tym, co doświadczyłem w poprzednim roku. Na przykład eee. przez COPS przejechaliśmy bez żadnych problemów. Oj, oj ale, ale widzieliśmy ale jaką ale
1: linią jechał ale widzieliśmy, jak ujechał, tym razem Lewis Hamilton, przyklejony do Tarki. Więc... A, no, 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 no. Można było jechać inaczej, można było jechać inaczej, dokładnie. No,
2: można było, tylko z kierowca po musiał jechać w wężej, no głupia sprawa. No takie wiesz, klasyczny
1: <laughs> wink-wink, tak?
2: Tak,
0: dokładnie. E, no tak, no słuchajcie, niesamowita walka naprawdę. E, też trzeba przyznać, że e, no, robią, robią wrażenie te bolidy, tak? To już myślę, że możemy naprawdę powiedzieć, że udała się ta zmiana. Może nie jest jeszcze super idealnie, żeby wyrzucić DRS, tak jak Piotrek sobie marzy. Ech, Natomiast... Piękna wizja. <śla>
2: Rozmarzyłem się.
0: Natomiast i tak myślę, że jest naprawdę fantastycznie i to jest taka Formuła 1, po którą można kochać. Tak? Ja, ja na naszej konwersacji grupowej na Facebooku napisałem, że to są takie popołudnie, za które po prostu kocham ten sport. Tak? bo to szczerze powiedziawszy takich emocji jak pod koniec wyścigu no to ciężko szukać w innych sportach naprawdę no dobrze, to porozmawiajmy o tym co się działo z Red Bullem Verstappen, myślę, że strasznie pechały weekend dla niego w kwalifikacjach na dobrą sprawę był jak maszyna, aż do ostatniego przejazdu kiedy na dobrą sprawę Leclerc mu zabrał to pole position, bo wywołał żółtą flagę i Max musiał, musiał zwolnić Natomiast w wyścigu też no, pierwszy start wygrał: czerwona flaga. Drugi start został wywieziony na, na pobocze, później wywalczył pierwsze miejsce, no i, i trafił się ten, ten dramat. Sporo niepotrzebnych pit stopów mam wrażenie, kiedy zespół próbował no, ogarnąć, co tam się dokładnie stało. Nie wiem, czy widzieliście to zdjęcie, które wrzucił Red Bull tego fragmentu Alpy Tauri. Tak. Eee, Uśmiech. Nigdy nie wiedziałem, żeby kierowca w taki sposób chwalił się elementem, który zrujnował mu wyścig.
2: Tak. No i myślę, że w momencie, w którym zobaczył, że Max Verstappen był na czwartym... że Charles Leclerc skończył ten wyścig na czwartym miejscu, to myślę, że no nawet tak. Max Verstappen mógł sobie odpuścić i uznać, że no a, dobra, no spoko. <śmiech> nie nie wyszło tak, tak tragicznie, tak. jak tak. można Przede wszystkim
1: powiedzieć. zdobył jakieś punkty, dojechał ten wyścig, to nie była hmm. dla niego tak potworna strata, jaka faktycznie mogłaby być, jaka była dla wielu kierowców.
0: No to absolutna, były trochę absolutna. takie Węgry z zeszłego roku dla Maxa.
1: Yy, tak, dokładnie. Tak, Miałem tak. to samo wspomnienie i chyba nawet też była podobna walka też z Mikiem, tylko tam jednak Max Verstappen zdecydowanie lepiej sobie z nim poradził, a tutaj... no...
2: O no, też has był w zupełnie innym <głos> tak. miejscu w, 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 wtedy i teraz, no ale tutaj rzeczywiście, jak, jak ja się bałem szczerze powiedziawszy na sam tak. koniec, ja się bałem, że Mick przegnie, że tam dojdzie do jakiegoś kontaktu i tyle będzie Miami. po raz kolejny, tak, że zrobi Miami. No na szczęście tam był Max Verstappen mimo wszystko i, i jaki by nie był, jak bardzo agresywnie i jak bardzo by nie wypychał swoich rywali z Toru, tak, no tutaj na szczęście nie skończyło się to kolejnym dramatem dla Niemca
0: ja chciałem tylko jeszcze dodać, że czytałem absolutnie fantastyczny komentarz do tego zdjęcia Verstappena z tą częścią bolidu Tsunody, że to była jedyna część Alfy Tauri, która dojechała w punktach
1: <grym> ojej ojej także gratuluję mocne, mocne słowa
0: Gratuluję osobie, która na to wpadła. Naprawdę, złoty komentarz. Dobrze, to myślę, że stracił tylko 6 punktów Max Verstappen. także biorąc pod uwagę wszystkie te możliwości, naprawdę rzeczywiście nie ma czego się złościć. Natomiast porozmawiajmy o Perezie, bo też to jest kierowca, którym warto trochę słów zamienić. Piotrek, do ciebie, do ciebie tutaj skieruję moje słowa. To był taki trochę Jenson Button style, że tak to określę, z Kanady z 2011 roku. Oj, z, ostat... no, z ostatniego miejsca na dobrą sprawę, dzięki bardzo dobrej jeździe i no, pomyślnym wydarzeniom na torze, przebił się z ostatniego miejsca na drugie, tak? Tam no niewiele zabrakło mimo wszystko do wygrania. Tak,
2: tak, tak, tak. Gdyby wygrał ten wyścig, to rzeczywiście można by porównywać. No oczywiście tutaj w przypadku y, Johnsona Batana tam było wiele więcej tych... Y, no, sześć te, te pit patrzą, tam było. 6 tak? pit stopów tam była y, kapeć, bo ko kontakcie z, z Hamiltonem tam była wymiana przedniego skrzydła. po wymianie za, po kontakcie z Alonso była kara dla <grystu> Także przy okazji czasem No ale taki mini, mini, Ale taki mini tak. Tak, naprawdę ja szczerze powiedziawszy ja nie wiedziałem. ja W ogóle nie śledziłem po czy ten Jakoś za, za dużo tego nie oglądaliśmy. Głównie byliśmy na tym cyrku w wykonaniu Ferrari i tego, co oni tam robią na dobrą sprawę. A tak powoli, powoli Sergio Perez odzyskiwał te pozycje i znajdował się w coraz lepszym miejscu na torze. I naprawdę to duże brawa po raz kolejny pokazał, że Mimo tego, że no nie ze swojej winy na pierwszym, na pierwszym okrążeniu doszło do tego, do czego doszło, no to zacisnął zęby i przez resztę wyścigów pojechał naprawdę fantastycznie. I myślę, że gdyby ten wyścig potrwał dłużej, to, to by go wy, wygrał, bo raz na, w tempie wyścigowym wydaje mi się, że Red Bull teraz jest szybszy, a dwa... No, no Sainz miał kiepskie tempo w niedzielę, no to po prostu miał kiepskie tempo. Z całej tej czwórki, yy, czwórki która była z, z przodu, yy, czyli Leclerc, Perez, Hamilton i yy, to myślę, że właśnie Sainz miał najgorsze tempo. I gdyby tam było parę okrażeń dłużej, no to myślę, że Perez mógłby nawet wygrać i to byłaby naprawdę fantastyczna, fantastyczna historia wtedy.
0: Ja chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Przepraszam mi włożyć się we trosz, troszkę w słowo. Y Perez i Hamilton wyrasta mi na taką rywalizację między tymi kierowcami, które jest trochę niedoceniane, mam wrażenie, bo sporo już było tych pojedynków i to są zawsze pojedynki na bardzo wysokim poziomie i jeszcze ani jednego kontaktu nie mieli między sobą.
1: A to prawda akurat, faktycznie. Jak tak teraz mam przed oczami zeszł sezon, no i to, co się działo tutaj, między innymi, to nie, nie patrzyłem na to przez ten pryzmat, ale... Tak. Jeszcze, jeszcze Turcja się przypomina ta deszczowa, tu, Dokładnie, tak? Turcja, mhm. Buzabi, naprawdę, naprawdę i jak tak teraz myślę, no tak, nie było żadnych kontaktów między nimi, była walka y, czy brutalna, może nie, ale była na pewno, była na pewno mocna i na pewno robiło, robiło bardzo duże wrażenie, także Czyli tutaj słuchajcie... trzeba przyznać, że obu kierowców, obu kierowców naprawdę ma głowę, na, obaj mają głowę na karku i oby było tego więcej, chociaż no, w tym momencie PRS jeździ w tej wyższej lidze, trzeba przyznać. Eee, jeszcze. Pytanie czy, jeszcze, dokładnie, pytanie jak, 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 szybko, jak, jak szybko Mercedes w pełni dołączy do, do czołówki, bo w sumie chyba jesteśmy na dobrej drodze.
2: Tak, no i jeszcze myślę, że tutaj odnośnie tych pojedynków pomiędzy Perezem a Hamiltonem, no to myślę, że trzeba tutaj wspomnieć o takim najbardziej spektakularnym i
0: najważniejszym, eee, no i Abu Dhabi No tak, tak. <laughs> No tak, to tam zdecydowanie była to bardzo unikalna, że tak powiem, walka, tak? Rzadko się zdarza, żeby, żeby jeden kierowca tak drugiego przytrzymywał. No dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać do, do, tego, do tej czwórki, tak? Do tej formuły 1, a nie formuły półtora. Wiem, że zaraz podniosą się głosy, że Mercedes tutaj wrócił. Za chwilkę o nim porozmawiamy
1: spokojnie. Szczerze mówiąc, ja tylko dam jedną rzecz. Tak? Naprawdę, jakoś taką miałem cichą nadzieję, szczególnie po wyprzedzeniu Hamiltona dwóch kierowców pod sam koniec, czyli tam chyba Pereza i mm -hmm. Naprawdę Gdyby nie Sainz, który już zdążył odjechać, naprawdę był pierwszy raz, kiedy liczyłem, że Lewis Hamilton wygra ten wyścig. Szczerze.
0: No, ja nie ja, ja, to ja
1: bym... <laughs>
2: Ja bym się nie obraził szczerze powiedział, pomijając już narzekania dlaczego wyjechał za dwoma Ferrari i dlaczego wyjechał tak daleko po swoim pitstopie.
0: No, ja jak to usłyszałem to już wiedziałem, że Luis wrócił, że to jest tak, ten Louis... Tak, Trzyga. to
2: jest ten Hamilton, który poczuł krew, ale naprawdę miał fantastyczne Luis tempo. A co do pierwszej czwórki to jeszcze te obroty w kwalifikacjach Maxa Verstappena, w szczególności ten pierwszy wyjazd na Q3 i to jak się obrócił zrobił obrót 360 stopni a i, I tak uzyskał że trzeci czas
1: opony. I, i powiedział, że to ma opony
2: <laughs> przed kolejnym I... okrążeniem i uzyskał trzeci czas a z drugiej strony tak. na ostatnim przyjeździe Charles Leclerc, który nie wiadomo dlaczego, ale kamery nam tego nie pokazały a ja widziałem nagranie. Tak, ja też widziałem nagranie i Sherlock również zrobił obrót o 360 stopni. W i tym samym miejscu dalej. chyba nawet. Wydaje mi się, że tak. Nie jestem do końca pewny. Albo mi się wydaje, że wcześniej po wyjeździe z, z Magazine i Bagus. Nie wiem, nie jestem pewny. Ale Bo to było jakieś nagranie fana z, z trybun. Ale i też Sherlock jak dojechał tam to kółko i do swojego najlepszego czasu tam stracił to chyba tylko 2,30. Także, no, jeden i drugi naprawdę w sobotę fantastyczne kółka. I co? Tak jak zawsze liczyliśmy na suche kwalifikacje i mokre, mokre wyścigi, to myślę, że tutaj ostatnie dwa weekendy nam pokazują, że. Kwalifikacje na mokrym też
0: są fajne. No tak, zdecydowanie. Ja jestem ogólnie rzecz biorąc przekonany, że było do wyciągnięcia dużo więcej z tego czasu, który zdobył pole position w kwalifikacjach. Tam gdyby jeden kierowca złożył takie czyste okrążenie, to myślę, że czas byłby lepszy co najmniej o sekundę.
2: No gdyby, gdyby Leclerc się nie obrócił, to, to, jest, to jest to, bo wtedy i Leclerc by poprawił czas, i Verstappen by poprawił
0: czas. No dobrze. To w takim razie porozmawiamy o Mercedesie. Mercedes wrócił. Tak się śmialiśmy. Tak się już podśmiewałem trochę z Mercedesa w poprzednim odcinku, że już zapowiadają, że po raz 30 wrócą w tym sezonie. No i kurczę, wrócili, tak? No, ten pakiet na Silverstone działał fantastycznie. Wiadomo, że Mercedesowi bardzo pasował ten tor, bo od 2013 roku do tego roku wygrali wszystkie wyścigi. Natomiast no, trzeba też przyznać, że naprawdę stanowili ogromne zagrożenie. Wiadomo, że George Russell prze przerwał swoją fantastyczną wersję, y serię y dojeżdżania w, y w piątce. No, natomiast y trzeba powiedzieć, że no, ten wypadek Głaniu o tym nie mówiliśmy, ale to była wina George'a Russella, przynajmniej moim zdaniem. Jestem ciekaw, jak, jak wy na to patrzycie. Może od tego zaczniemy.
1: No Tutaj jest taki trochę case podobny do Muchello, gdzie ciężko tak stuprocentowo obwinić jedną osobę z ręką na sercu, ale jeżeli ktoś miałby być najbliżej, no to faktycznie George Russell przez ten delikatny, ale jednak zjazd w stronę kierowców, którzy jechali prosto, prawda? Czyli w stronę Gaswiego, który był blisko z tyłu. Niestety, szalenie, szalenie niefortunne miejsce, szczególnie na prostej startowej, zaraz po. Zaraz po o zgaśnięciu świateł, no ale jednak stało się, jak mamy kogoś obwinić, no to wydaje mi się, że tego kierowca, który no, z, zajechał innego, w tym przypadku był to George Russell. Tak, jakby, ja, się, ja, się... Jakby ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, jakby to, to, to nie jest też tak, że, 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 że będę go osądzał, jaki to on jest zły po spowodowaniu tego wypadku, no bo wiadomo, wszyscy nie, wiemy, ja, jak jest najpierw okrążenie zaraz po starcie, ale no tak, tu się Michał z zgadzam w pełni.
0: Czy znaczy ja uważam, że to był, no siło znamiona, że tak powiem prawniczym językiem, e, incydentu wyścigowego, tak? No, pierwsze okrążenie, e, zarówno Russell, jak i Joe wystartowali dosyć przeciętnie, bo ich objechał Latifi, to już też o, o czymś To już, no, no i zobaczył George, że Gasly też chce się przejechać tym samym mie miejscem i, i trochę odbił instynktownie zapewne, tak?
2: Mi się, mi się wydaje, że to bardziej tak wyglądało, że e, Pierre chciał się tam wcisnąć e, pomiędzy właśnie Guanyjou a, e, e, a George'a Rassala i w pewnym momencie Pierre Gasly odpuścił, bo widział, że te drzwi się zamykają i możliwe, że wtedy George pomyślał, że dobra, że już może, może docisnąć do, do zewnętrznej, może docisnąć do boli do Alfa Romeo. No, i wydarzyło się to, co się wydarzyło. Nie jest to jakiś kryminał, oczywiście, bo to wiadomo, pierwsze okrążenie dużo się działo. Tam też kiepski start był w wykonaniu Brytyjczyka, ale no co to dużo mówić? No, moim zdaniem to jest, to jest jego wina, i gdyby kontynuował ten wyścig, to myślę, że to, to nawet można by za to z, dać karę 5 sekund. Ale. Już, już, nie za, bo już nie za takie rzeczy kierowcy dostawali pięciosekundowe kary.
0: O, jakbyś wyciągał teraz za co dostawali kierowcy kary, to wiesz, to za każde obtarcie tak. można przyznać pięć sekund, tak? Już tak wiemy, no, fantastyczne Fernando... sędziowanie w Formule 1. Tak,
2: no Fernando Alonso się domagał kary dla Charlesa Leclerc'a. A, za e, e, weź, na do... prostej, bo e, on w e, Kanadzie zmienił tor jazdy tylko ja, raz i dostał 5 sekund. I cytując tutaj Fernando Alonso, po prostu wspaniały wywiad. E, a Charles Leclerc zmienił e, to, e, linię toru trzy razy, więc on powinien dostać
0: 15 sekund. No, Cały Alonso, tak? <laughs> Cały
2: Alonso.
0: No dobrze. Zostawmy ten piękny cytat y i kwestię George'a Russella. Y Porozmawiajmy o Hamiltonie, bo no, Luis wrócił, zdecydowanie. To już nie jest ten Luis z, z Miami. To już nie jest ten Luis z pierwszych wyścigów, gdzie, gdzie bardzo narzekał na bolid. I był, stanie nawet...
1: zakończyć, I był w stanie zakończyć wcześniej wyścig, żeby oszczędzać silnik. Tak, dokładnie.
0: <laughs> to już jest Louis, który naprawdę poczuł, że na weekend fight. Że tak zacytuję. Nando Mercedes zdecydowanie wrócił, i ja jestem ciekaw Waszych przewidywań, bo już dzisiaj czytałem, że problemy z porpoisingiem to już jest przeszłość. Uporano się z tym, i teraz Mercedes zaczyna przywozić pakiety poprawek. Mają być trzy duże pakiety poprawek. Pierwszy może się już pojawić nawet w Austrii. Także. Pytanie do was, czy waszym zdaniem w drugiej części wyścigu sezonu Mercedes będzie dołączy do dwójki Ferrari Red Bull i będzie nam tutaj mieszać w klasyfikacji na przykład konstruktorów, których są niedaleko Ferrari?
2: Tak. Jak usłyszałem o tym pakiecie y, poprawek, jeśli chodzi o y, osiągi, to po prostu w głowie mi się pojawiło, o Boże, <śmiech> nie, znowu, <śmiech> ale wydaje mi się, że tutaj trochę y, zbyt optymistyczny jest Mercedes, bo raz Silverstone im wyjątkowo pasuje, i to jest tor, na którym zawsze byli szybcy, trochę podobnie jak to mieliśmy w przypadku Hiszpanii, bo tam też wydawało nam się, że no chyba już wrócili, chyba uporali się z tym porpoisingiem, z tym gibaniem się samochodu, ale teraz mamy Austrię, teraz mamy tor, który raz no nie ma najlepszej nawierzchni, jest ona dosyć wyboista, to raz. Dwa, trzeba bardzo agresywnie jeździć na potarkach, które są wysokie i mamy te e, słynne, kiełbasiane tarki na wyjściu z pierwszego zakrętu, na których Louis Hamilton uwielbia i co każdą jedną edycję wyścigu musi na nią najechać i uszkodzić trochę podłogę. Co a, trzeba a przyznać, w że w tym roku, roku jest bardzo bolesne. Tak. Także, yy, także zobaczymy. Ja bym nie byłbym jeszcze takim optymistą. No, jeżeli rzeczywiście udało im się rozwiązać ten problem, zrozumieli go, wyeliminowali go, no to wydaje mi się, że mogą tutaj do, dociągnąć. I Biorąc pod uwagę, jak równy jest George Russell i to, że Lewis Hamilton może znowu yy, poczuć chęć do ścigania do takiego bardziej yy, konkretnego, powiedzmy,
1: do, wa do walki, do walki. o obronne punkty
2: tak, tak, bo właśnie jak gonił te Ferrari jak zbliżał się do Klerka, to, to nawet jak oglądaliśmy powiedziałem, że on, o poczuł krew że wrócił ten Hamilton że to już jest ta jazda, że to już jest to zawzięcie które widzieliśmy u Luisa w ostatnich sezonach
0: to myślę, że... no i te komunikaty o oponach, że A, moje tak. opony są jeszcze fantastyczne
2: A, no powróciły demony po prostu <laughs> ale wydaje mi się, że Ferrari przegonić mogą jak najbardziej, biorąc pod uwagę jakie fantastyczne decyzje ma właska ekipa.
0: Aj, rost dzisiaj. No dobrze, to w takim razie Iwo, jak ty uważasz?
1: Tak, no, ja się, ja się, ja się zgadzam, też nie byłbym tak aż, tak, aż tak optymistyczny, że nagle Mercedes dołączy faktycznie do takiej aktywnej walki cały czas z pieszu dwójką, ale no wydaje mi się, że już są na pozycji, żeby te najmniej pojedyncze zwycięstwa powoli zacząć wywalczać. Już teraz, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, no naprawdę liczyłem na to po tym wszystkim, co widziałem, co siedział na to, że liczyłem na to, że Hamilton wygra ten wyścig w jakiś sposób, bo naprawdę miał tempo, miał niesamowite tempo. I no, widać było przede wszystkim, że boli się naprawdę zachowuje fantastycznie. Także będzie takim. E, no już, jakby. To nie jest zespół, który może stać czarnym koniem tego sezonu, no bo to jest Mercedes, on jest mocnym zespołem, prawda? To jest mistrz
2: świata aktualnych komputerów. Tak, tak, dokładnie,
1: dokładnie. No, Masz ale wiem, kopny. jak się zaczną sezon. E, także. także... Aż takiego zaskoczenia nie będzie, ale no naprawdę liczę na to, że wrócą do wygrywania. Eee, szczerze życzę im, żeby nie wygrali w żaden sposób tego sezonu, <głos> <głos> co jest oczywiste, ale mam nadzieję, że wrócą do wygrywania pojedynczych wyścigów, bo eee, no, widać, że wkładają ogromną pracę, zespół wkłada ogromną pracę, żeby doprowadzić ten bolid do porządku, a chcemy widzieć to właśnie w taki sposób, że cały zespół pracuje nad tym bolidem, a nie Próbują zagrać to w jakiś sposób politycznie czy regulaminowo, więc yy, dobra robota. Naprawdę wydaje mi się, że praca domowa została odrobiona. Oby przyciągnęło się to na kolejne wyścigi. Weźcie
0: też pod uwagę, że yy, no, Mercedes zawsze ma drugą część sezonu lepszą. tak? I dojdzie jeszcze do tego jeden czynnik, że będą mieli więcej czasu w tunelu aerodynamicznym dzięki nowym przepisom, bo jednak oni bardzo cierpieli w pierwszej połowie roku, mając ograniczony ten czas jako najlepsza ekipa zeszłego roku. Teraz, no, lada moment, jeżeli już do tego nie doszło, no, będzie aktualizacja tego rankingu, tak? No i na Red Bull będzie najbardziej ograniczony czasowo, natomiast, no, najwięcej czasu, no, będzie miał z tej trójki najlepszej Mercedes. Też jestem ciekaw, jak to wpłynie tutaj na walkę między tymi zespołami. Czy to, czy to w ogóle zauważymy, tak? Bo to jest dosyć no, ciężkie do, do zauważenia gołym okiem.
2: No myślę, że tutaj największa różnica to będzie w tej drugiej połowie stawki, że tam będziemy rzeczywiście widzieli te różnice pomiędzy tym, kto jest tam najwyżej na tym czwartym miejscu, a kto jest na tym dziewiątym albo dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Bo, no, bo tutaj pomiędzy tą trójką to myślę, że to aż takiej różnicy nie zrobi. Miejmy nadzieję, że właśnie tamte ekipy z dołu, jako że będą miały znacznie więcej czasu, powoli, powoli będą zmniejszały tę
0: stratę do tych czołowych ekip. Zwłaszcza, że już pojawiły się pierwsze wersje regulaminu sportowego na przyszły rok i wielkich poprawek nie ma. Także jest szansa na to, że trochę się nadgonią te zespoły, które były z tyłu. Rozmawiając o zespołach, które są trochę z tyłu, mamy walkę już chyba dosyć wykrystalizowaną o czwarte miejsce w konstruktorach. Walczą trzy ekipy, moim zdaniem, McLaren, Alpine i Alfa Romeo, kolejna 73, 67, 51 punktów. Natomiast nie ukrywam, że ja bardziej stawiam na tą pierwszą dwójkę, czyli McLaren i Alpine. I widzieliśmy bardzo ciekawą walkę w ostatnim wyścigu. Praktycznie przez cały wyścig walczył ze sobą Alonso z Landon Norrisem. I jak stawiacie na tej walce? Czy tutaj macie jakiegoś faworyta, czy kibicujecie jednej i drugiej drużynie, co ewentualnie muszą poprawić te zespoły, żeby wyjść na czoło i zawalczyć o to czwarte miejsce w konstruktorach?
1: No, przede wszystkim no, biorąc pod uwagę rozłożenie punktacji. Myślę, że chyba każdy z nas widzi, jaki problem ma w tym momencie McLaren, a mimo wszystko prowadzi w tym pojedynku. No niestety tym problemem w tym momencie jest Daniel Ricciardo i jego forma. Także... Ale widziałeś, mamy... jak przyłożył Lando. Mamy Lando Norrisa, który ma 58 punktów. Mamy Daniela Ricciardo, który ma 15. Jeżeli chodzi o Alpine, no jest to zespół... No, Równy, w miarę równy, prawda? 39 Okon, 28 Alonso, Okon, który jest, który punktuje wyżej, niż, chociaż Alonso, no widzimy, że w ciągu tych ostatnich parę wyścigów naprawdę bardzo ładnie odrobił. No, to
0: pecha na początku
1: sezonu. Tak, tak, oczywiście, że tak, jasne, że tak. Natomiast tutaj, no, co byśmy nie mówili o Konie, że jest to taki niejaki kierowca dla nas w odbiorze. Tak, no, jest, tak, gdzieś tam też regularnie dojeżdżał. I, 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 I czy w zeszłym sezonie regularnie dojeżdżał, czy teraz regularnie dojeżdża i, i jest gdzieś tam solidnym kierowcą. Jako prawda, tak dosłownie w, w tego słowa znaczeniu, e, przez co Alpin jako zespół jest równiejszy. No tutaj McLaren ma genialnego Lando Norrisa i cały czas bez formy Daniel Ricciardo i to jest największy problem. Więc znaczy, Ricciardo trzeba trochę rozgroszyć w ten
0: weekend, bo nie działał mu DRS przez praktycznie cały wyścig.
1: Dobra, dobra. ja Miał cały sezon. <grym> <grym> Nie rozumiem jeszcze, te, miał cały ten sezon i jeszcze widzimy po zeszłym sezonie jak to wyglądało, także no, wydaje mi się, że jeżeli Daniel Ricciardo ponownie przyzwyczai się do tego samochodu, zacznie dowozić lepsze punkty, tak tutaj wydaje mi się, że McLaren jest pewniejszy na tą czwartą pozycję.
2: A ja się nie zgodzę. Ja w tej walce na, o czwarte miejsce stawiam tutaj na Alpin, bo e, z, jeśli chodzi o czysto kwestię kierowców, to wydaje mi się, że Alonso trochę już odzyskał powiedzmy formę, już nie, nie, nie ma takich tylu pechowych i niezbyt ciekawych końców sytuacji w wyścigu, gdzie albo to jakaś awaria, albo to jakiś kontakt, nie wiadomo, albo to jakaś zła decyzja strategiczna, no pomijając tą Kanadę, gdzie mógł skończyć o wiele, wiele wyżej, ale no Nando od Hiszpanii w każdym jednym wyścigu zapunktował, Stracił już tylko 11 punktów do swojego zespołowego partnera no to co mówiłeś, no w Makarenie to jest przepaść Daniel Ricciardo no, tragiczny wyścig, nawet pomijając ten DRS, no to tempo jakie miał, no było fatalne, no Oczywiście mógł mieć problemy z wyprzedzeniem, ale tutaj kolejni kierowcy odpadali, tam się działo, tutaj się Alfa Tauri obracały synchronicznie, tutaj Okon odpadał z wyścigu, yy, przeróżne rzeczy się działy na torze, a mi się wydaje, że praktycznie przez cały wyścig Daniel Ricciardo był na 13 miejscu, co by się nie działo. Także... Stabilnie. Tak, no stabilnie, tam wszyscy odp odpadali, ludzie dookoła, on cały czas jechał 13. E, ale, ale co będzie tutaj moim zdaniem najbardziej znaczące to to, że McLaren przed tym weekendem zapowiedział, że im się skończył budżet na ten sezon i oni już do końca sezonu nie będą przywozili jakichś poważniejszych poprawek, że te ograniczenia budżetowe praktycznie oni już dojechali do końca i nie są w stanie niczego nowego za bardzo przywozić. A z drugiej strony Alpin w ten weekend przygotowało nowe, zupełnie unikatowe sidepody, elementy chłodzenia, podłogę, przednie zawieszenie i nie ma głosów z Alpin, że no dobra, tutaj przywieźliśmy duże poprawki, duży pakiet, i na tym kończymy w tym sezonie. Oni
0: domowy wyścig mają jeszcze przed sobą, także na Dokła pewno coś na Francję.
2: Dokładnie, też mi się wydaje i na razie wydaje się, że te poprawki, które wprowadzają idą w dobrym kierunku, No co też pokazuje, że nawet Okon, który ucierpiał, wydaje mi się dosyć mocno w tym kontakcie, no i tak jechał w punktach do tej awarii, także wydaje mi się, że tutaj Alpin jest pewniejsze mimo wszystko jeśli chodzi o walkę o czwarte miejsce i wydaje mi się, że na tym czwartym miejscu skończy ten sezon. Chyba, że y, z czymś mega wystrzeli Alfa Romeo, bo wydaje mi się nawet, jestem gotowy zaryzykować stwierdzenie, że Alfa Romeo ma szansę w tym sezonie skończyć sezon
0: przed McLarenem. O, no to już jest odważny Odważne stwierdzenie.
2: Tak, bo ja biorę cały czas pod uwagę dosyć poważnie to, właśnie deklaracje, że McLaren nie będzie rozwijał już bolidu do końca sezonu, że oni będą leciutkie, malutkie poprawki dawali, a zarówno ze strony Alpine, jak i Alf Romeo, popraw mnie, jeśli się mylę, no nie słyszałem takich stwierdzeń.
0: Ja czytałem, że Alfa Romeo miała przywieźć jeszcze nowe przednie skrzydło, ale zrezygnowała z jego produkcji z powodu właśnie budżetu.
2: Okej, okay, dobra. No to może trochę się zagalopowałem, ale zobaczymy. <grymne> no dalej Ricciardo nie pomaga McLarenowi, zdecydowanie. Jeśli się ta jednak Daniel nie, nie ogarnie i zacznie jeździć, w co so, ja osobiście wątpię i już na to nie liczę, szczerze powiedziawszy, żeby on się z tym McLarenie, eee, no to... Tutaj no, wydaje mi się, że McLaren jest tutaj skazany na, na porażkę.
0: No ja się trochę się z tobą zgodzę, yy, tylko że z trochę też innych powodów. Yy, bolid McLarena jest taki ba bardzo typowy i dosyć wrażliwy. tak? Yy, oni yy, mają weekend taki jak, no dajmy na to, na Imoli, tak? gdzie tam dostaną na podium a mają weekend taki jak w Kanadzie, gdzie nie dojechali w punktach i kompletnie się nie liczyli, tak? Oni mieli problem z wyjściem z Q1. Natomiast Alpin wydaje mi się, że może nie ma takich wystrzałów na pojedynczych Grand Prix, ale ten bolit jest wszędzie bardzo solidny. I to jest taka podstawa do zdobywania punktów, natomiast no, minusem Alpiny jest na pewno ilość awarii, tak? Tutaj no też myślę, że Ilość dogrywanych, że tak powiem, komponentów poza limitem, też będzie miało na to znaczenie, ale jeżeli miałbym stawiać z tych dwóch zespołów, no nawet trzech bym powiedział, no to st stawiałbym najprawdopodobniej Alpin na czwartym miejscu konstruktorów, co myślę, że jest całkiem niezłym wynikiem po tym, jak no, nie było kolorowo, że tak powiem, no, bez <laughs> No właśnie, bez of the rest, a, a przypominam, co się działo przed sezonem, gdzie y, zmienili szefa zespołu, gdzie wydawało się, że chodziły plotki, że nie trafili kompletnie z koncepcją bolidu, tak? No zresztą podobnie było w McLarenie. W McLarenie przecież była taka stypa po pierwszym wyścigu, że. Po testach. <laughs> byłś, to, to, po testach,
2: tak. Po testach to to naprawdę taki depresyjny nastrój był, że to było coś
0: strasznego. Dobrze, przejdźmy dalej, bo się strasznie e, rozgadaliśmy, a już, już e, no 50 minut zaraz no, stuknie, albo już stuknęło. A ciekawy wyścig był. No tak. Mm -hmm. e, to pokrótce może już nie, nie rozlekajmy tego. E, has, e, jak na złość nam zrobił, prawda? W zeszłym tygodniu tyle się rozwodziłem, że no, Has to jeździ szybko, szybko w kwalifikacjach wolno w wyścigu no to nie wyszli z q w kwalifikacjach i podwójne punkty w wyścigu, przełamanie Schumachera, Schumacher walczy z Verstappenem. Co to się wydarzyło? <śmiech> przepraszam, przepraszam Winter, tak? Jeszcze jak żartowaliśmy, że żadnych poprawek nie przywożą, tak? A przywieźli pakiet poprawek. Pomcy. Jedyne w tym sezonie najprawdopodobniej, ale przywieźli. Jak widać zadziałały. Także jak skomentujecie przełamanie Szumachera, bo to zanosiło się na te punkty od dłuższego czasu, ale jednocześnie no jakoś te punkty nie przechodziły. Już nawet czytałem, że zespół dał mu ultimatum. Cztery wyścigi na zdobycie punktów.
1: No i jakby widać czasami trzeba zmotywować prawda? Swojego, swojego kierowcę. Zadziałało. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo udany wyścig tego kierowcy. No wiadomo, że skorzystał z tego, że wielu innych kierowców szybszych odpadło, ale no, widzieliśmy też wcześniej Szumachera, który nie, po, nie potrafił wykorzystywać danej mu szansy, także cieszę się, mam nadzieję, że z tego przełamania coś wyjdzie lepszego, że zacznie punktować regularnie, jak będzie się zbliżał do tej dziesiątki, co będzie się zdarzało częściej, chyba, że reszta zespołów będzie się bardziej w poprawki, jak dobrze wiemy, no Has już tego nie zrobi raczej.
0: No tak, dokładnie. I... <laughs> Bardzo dobrze to iłeś. Piotrek, chciałbyś coś tutaj dorzucić?
2: Znaczy to y, wydaje mi się, że, znaczy dobrze, że przywieźli jakieś poprawki, ale ja z tyłu głowy cały czas mam tą swoją y, teorię spiskową dziejów, że to zaczyna się ta druga część sezonu dla Mika Schumachera, w której on nagle odpali i zacznie dobrze jeździć. Może rzeczywiście te punkty sprawią, że Mik zacznie się pokazywać z o wiele lepszej strony, bo y, no, już w ostatnich weekendach bywało tak, że no, on miał dobre tempo, naprawdę, y, ale zawsze czegoś tam brakowało. Albo to awaria, albo to zespół zawinił, albo to on postanowił się rozbić tutaj z Sebastianem Fetterem. Także miejmy nadzieję, że no te punkty trochę Mika odblokują i, i będziemy oglądali tę ekipę w punktach coraz częściej. No bo wydaje mi się, że wszyscy im kibicujemy, pomijając tych, te właśnie czasem dziwne wypowiedzi Gintera Steinera, że on nie jest zwolennikiem poprawek bądź różne tego typu sytuacje.
0: Okej, okay, to przechodzimy dalej. Tsunoda. Tak go chwaliliśmy, a on znowu na wyczyniał, tak? no, to...
2: no coś, os... coś odwrotnego, co w przypadku Mika Schumachera. Tak. Mika Schumachera zmotywowali, powiedzieli, cztery wyścigi albo cię cie nie ma, wziął się w garść, zdobył punkt, a Juki, i wszyscy zaczęli mówić, nie no, Juki sobie świetnie radzi, tutaj zaczęła wygrywać z Pierrem Gaslim, super, fantastycznie. No to w jednym wyścigu się rozbił po wyjeździe z alei serwisowej, a w drugim yy, zaczął się obracać synchronicznie ze swoim kolegą z zespołu.
1: Zupełnie o tym zapomniałem, faktycznie nie było miejsce.
2: To było tak, piękne, tak, to, to było, było wspaniałe.
1: To, się... to był ten moment, kiedy widzimy kierowców ściegających się ze sobą, po chwili widzimy dwa, ale dwie Alfa Tauri lecące bokiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się stało. E... Chciał dobrze, ale wyszło podsunodowemu. No, super, nie no, ale nie, super, nie, ma, nie ma nic
2: gorszego w formule, generalnie tak. w motorsporcie. Nie można chyba zrobić niczego gorszego, no pomijając jakiś straszny kryminał, ale nie, niż rozbicie się ze swoim kolegą zespołowym, plus jeszcze to, że te kawałki jego bolinów wylądowały pod samochodem Maxa Verstappena i zrujnowały jemu wyścig. Także to już kompletna tutaj kulminacja
0: zrujnowania. Znaczy właśnie, właśnie, przepraszam Piotrek, my na ten temat rozmawialiśmy na naszej konwersacji grupowej, ale wydaje mi się, że, że to było później. Bo to było na 12 okrążeniu, a ten wypadek chyba Alf Tauri był yy, no troszkę później, tam raczej chodziło o te kawałki przedniego skrzydła, które poleciały na starcie.
2: A, może, no to tutaj duży minus po stronie porządkowych, że tego nie posprzątali, biorąc pod uwagę, że mieliśmy prawie godzinę czerwonej flagi. i Wiadomo, że tam były protesty i trzeba było zakować ludzi w międzyczasie, ale no takie rzeczy trzeba sprzątać, żeby właśnie żebyśmy właśnie nie mieli takiej sytuacji. No bo wiadomo, tej czasem może taki odłamek polecieć, być podbity w powietrze przez jakiś boli i drugi nadjeżdżający. No to może być potencjalnie niebezpieczna sytuacja, ale no no co, co do Yukiego Tsunody, no to naprawdę fatalny weekend po raz kolejny i miejmy nadzieję, że się. No, że się ogarniesz, że no bo
0: Ja chciałbym tylko zacytować kiego Tsunoda. Myślę jednak, że mogłem poczekać na kolejną okazję do wyprzedzenia go. A, no. Myślę, że to no, najlepiej pisać. Nie
1: wyciągnięty przynajmniej, tak. prawda? Jakby, Przeprosił tak. zespół,
0: także no, liczymy na poprawę, tak? Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Latifi wszedł do Q3. To, to było w ogóle niedużecze to, co się wydarzyło, że album, który
2: dostał nowy pakiet, praktycznie odmieniony cały samochód, raz nie wyszedł z Q1, a Latifi wyszedł i wszedł do Q3. No i koniec końców, no wiadomo, że no, Williams nie ma takiego tempa, żeby tutaj dowieść te punkty, ale i tak mimo wszystko kolas Latifi przejechał tam wyścig przed Danilem Ricciardo. E, także naprawdę można dać mu duży plus, biorąc pod uwagę, że były takie plotki jeszcze niedawno, że w ogóle miał w tym wyścigu nie jechać i miał go zastąpić
1: Oscar pies.
0: No i widzisz, warto było zostawić Latifiego. Go Tiffy, zwątpiłem, tak. zwątpiłem
2: w niego.
1: Ja byłem w szoku jeszcze, szczerze mówiąc akurat gdzieś tam siedząc na... Po obiedzie urodzinowym mojej mamy, mając gdzieś tam telefon ukradkiem, na którym sobie oglądałem te kwalifikacje, akurat tylko Q3. Prawie się zakrztusiłem tortem. <śmiech> jak, jak to zobaczymy? <śmiech> ja się prawie
2: zakrztusiłem, jak zobaczyłem wyniki Q3, że tam nie wiem, co się stało z tam, tam z Latifią. On tam miał jakieś przygody, ale realizator nam tego nie pokazał. No po co? E, no po co? Na co to komu? Bo Nikola z Latifią tam w Q3 stracił 40 sekund do najlepszego czasu, także tam też było coś, coś się ciekawego zadziało. No dobrze,
0: to myślę, że możemy zamknąć dyskusję pod tytułem Grand Prix Wielkiej Brytanii. Przepiękny wyścig, oby było takich więcej. Nie to? zapomnę go nigdy.
1: Zgadzam się, tak. tak jest.
0: Dobrze, to przechodzimy do Austrii. Mamy panowie weekend z kwalifikacjami w piątek, mamy weekend z sprintem w sobotę. Także słucham waszych przewidywań, czego się spodziewacie na Red Bull ringu? Piotrek, może zaczniesz?
2: No myślę, że mamy tor e, wysoko e, usytuowany, jeśli chodzi o tor w górach, także tutaj zawsze Red Bull sobie dobrze radził i wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny e, Red Bull będzie na, najszybszy, czyli w sobotę i w niedzielę Max Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso. A kto wygra sprint? A, w, w sprint. <śmiech> e, no Max Verstappen, no tutaj to
0: już nie, wydaje mi się, że nic wielkiego się nie wydarzy. Okej, okay. Iwo jak stawiasz?
1: Ja idę prawie Olin, a nie Olin. Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen. Okej. Okay. Jestem ja, Max
0: Verstappen.
1: Je. Nie, 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 Prawie się tego lopowałem, ale jest dobre. Cztery razy Max Verstappen.
0: Ach. No to ja, ja stawiam postawiam tak samo. No Max to jest najlepszy wyścig, jeżeli chodzi o wszystkie tory w kalendarzu dla Maxa. wygrał. Chyba, że nie potrafi razy.
1: wystartować albo ma usterkę mechaniczną. Tak.
0: <grych> Ale nie przewiduję, żeby tutaj raczej były jakieś przygody. Także ten tor leży Red Bullowi, ten tor leży Maxowi. Jest to domowy wyścig tego zespołu, także ja też stawiam Max Verstappen All The Way i kwalifikacje, i wyścig, i sprint, i kierowca dnia. Także będzie tutaj szlem, moim zdaniem, wykonanie wykonaniu Maxa. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszych wywodów na temat Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że wyścig Wam się też bardzo spodobał. I życzymy Wam jeszcze bardziej udanego wyścigu, jeżeli to możliwe, w Austrii. Podobno ma padać w niedzielę. Tak słyszałem. Yes. Tak? Tak? tak, tak. Także zobaczymy, na ile się sprawdzą te prognozy. Ej, Natomiast... to mogę zmienić? To jak ma padać Nie. w niedzielę, to w niedzielę yy, Szalak, tak. Dobrze, wyjątkowo pozwolę na tą zmianę. Dziękuję. Więc w wyścigu stracę szaneklar. punkty, ale co tam. No, Szarp czeka na zwycięstwo od yy, marca, więc, więc trochę czekam. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. O Grand Prix Wielkiej Brytanii rozmawiali Iwo Lubowski.
1: Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka.
0: Dzięki, wielkie cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.